1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Вторая Родина». Меня зовут Екатерина Шевцова. Наша программа о людях, чья жизнь связана с Россией и Беларусью. И вот сегодня у нас гость. Очень долго я подгадывала время, чтобы с ним э, связаться и записать эту программу по одной простой причине. Александр Александрович Кислейко живет на Кунашире. И он руководит самым восточным заповедником в России, Курильским заповедником. Но в его биографии «Жизнь Беларуси», «Рождение в Беларуси». Вот об этом мы сегодня поговорим. Александр Александрович, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я про вас прочитала в газете Союз Беларусь Россия. Мои коллеги, я знаю, приезжали к вам, с вами беседовали, я тоже загорелась. Я думаю, я, конечно, не смогу рвануть вот так вот к вам на курила, но по телефону мы с вами можем пообщаться. Расскажите мне, пожалуйста, о том, где вы родились. Я прочитала, что вы из Гродненской области родом.
0: Родился в деревне Сенке, Берестовицкого района Гродненской области, Республики Белоруссия. Учился в школе, закончил училище сельскохозяйственное, затем уехал, поступил в Кировский сельскохозяйственный институт, факультета хотоведения. В 83-м году со второго курса нас всех призвали на службу. Mm-hmm. Меня в частности в военно-морской флот, ну и так я попал. На Дальний Восток служил на Русском острове один год и два года на острове Туруп. Очень понравилось остался работать. Вынужден был уехать по требованию родителей после сильного землетрясения. Ну и так вот в 96-м году вернулся в Беловежскую пущу. Оставил на этот период Курильские острова где-то у себя в душе. Ну, а в 2012 году я снова решил приехать на Курильские острова, но это уже не из-за романтики. Как-то мне стало жалко тот период работы, который вошел в северный стаж мой. Ну, решил доработать вот этот период. Ну, и вот после... 2000, с 2012 по 2019 год я какую-то свою цель, одну из своих целей осуществил. и Я, в общем-то, уже вышел на пенсию северную.
1: Скажите, пожалуйста, а вот расскажите, я была как раз вот буквально на прошлой неделе в Беловежской пуще первый раз. Для меня, конечно, были совершенно непередаваемые ощущения, и зубры, и десная природа. Вы когда там работали? Какие были вообще интересные моменты? Сколько тогда было зубров? Я знаю, что их очень долго восстанавливали. Вы каким-то образом участвовали вот в этом процессе восстановления популяции? И чем вообще охотовец занимается в Беловежской пуще?
0: Я занимался, конечно, животным миром и особенно, конечно, видами всех млекопитающих. Самое главное, необходимо было провести точный э, учет полностью по всему видовому составу животных которые там обитают по всем требованиям учетных инструкций нужно было заниматься регулированием численности потому что все же беловежская пуща по своей ценности не имеет аналогов в мире угу. это последний сохранившийся эталон, европейской тайди, где а, отражены все те естественные 17 типов леса, представлены в ней, и они гармонируют друг с другом, дополняют друг друга, поэтому сам лес уникален, первозданный, конечно, вы вспомнили там животных, как зубры, допустим, олени, там, uh-huh. кабаны – но все же они, несмотря на то, что и зубр, занесен в Красную книгу, и значит, ну, другие там виды представляют какую-то ценность, они все же второстепенные. В превышении численности выше экологически допустимой необходимо было эту проблему эту решать. Ну, в частности, зубрами очень много приходилось ловить и отправлять в другие регионы Республики Беларусь. А зачем? Ну зачем, потому что зубры они, представление у людей, что они травку там кушают, а, а, а на самом деле они в зимний период они очень сильно повреждают но ну, особенно лиственные молодняки, конечно и сосновые там, это, ну в меньшей степени олени, угу. конечно еще больше повреждают там кабаны, допустим полностью э, э, все, значит, где-то урожай желудей собирают как и олени, и кабаны, Все все нужно в в разумных каких-то экологически допустимых пределах поддерживать. И, значит, отлавливали, отправляли для того, чтобы они могли воспроизводиться в других частях, кроме Беловежской пущи. А в Беловежской пуще сохранялась какая-то гармония э, леса и животных, которые в нем обитают. Ну, говорю, что вот, допустим, я еще в своей работе я отправлял в Орловское полесье зубров, допустим. Ну, мы туда от рекомендации ученых, там только самок туда отвозили. Ну и, в общем, я отвез ну, одну достаточно молодую, значит, и беременную самочку зубра. То в девяносто году первый зубренок, в национальном парке Орловская полесия, это вот из этой партии зубров, что я отвез тогда.
1: А как его назвали? Или, или их не называют? Или они там, ну, их много? И
0: дело в том, что рожденные зубры в неволе обязательно должны иметь, значит, свое имя. Первая буква должна быть в обязательном порядке названия страны. То есть если Россия, то должны на Р все быть вот
1: такие. А какие примеры имен?
0: Если в Белоруссии родился, то на букву Б, там, барон, барыня, там, барышня, угу. еще там, на Б. Ну, в России там это, и говорю, когда в неволе. А вот когда, ну, при вольном выпуске, ну, в общем-то, не обязательно эти э, имена, потому что там полностью э, родословное всего стада не ведется. Ведется родословная только вот этих всех, э, значит, которая содержится в неволе. В обязательном порядке ведется международная книга зубров. Вот, ну, с, с, с этими. А, кун... извините, оленя...
1: а я, я просто перебью, а на Кунашире нет зубров, да?
0: Нет, ну что вы, копытных вообще на Кунашире нет, но здесь ледовая обстановка возникает не каждый год между островами Хоккайдо и Кунаширом. Забивает льдами. Ну и, в общем-то, бывают единичные случаи, что вот переходят с острова Хакайда пятнистые олени переходят mm. на Кунашир. Но ну, это единичные случаи, пока так на Кунашире значит, полноценного стада, на которое могло бы самостоятельно воспроизводиться, то нет. Пока замечены были только самки отдельные, пока нет полноценного стада. Да, ну, то, что дальше. У,
1: у нас просто у нас просто программа не очень долгая. У меня есть еще один вопрос да. про вашу вот деревню, вот где вы родились. У вас вообще получается, мы не берем нынешнее время, когда закрыта граница, но вот до того, как э, началась пандемия, вы туда часто вообще приезжали? У вас кто-то из родных там остался? Может быть, дом, может быть, что-то еще?
0: Ну да, конечно. У меня... Значит, две дочери, двое внуков, значит, и у меня как бы со мной сохранилось служебное жилье в Беловежской пуще, я приезжаю туда в отпуск каждый год. В этом году не получилось из-за пандемии, но в связи с тем, что, не знаю, у меня там немножко совсем, но... Температура была повышена в период отпуска. Но я знал, что это будет препятствием при э, полете на самолете. Всегда где-то буду снят с рейса. И, значит, ну, я вот не рискнул ехать. Вот. ну Потому что еще на границе там был особый контроль. Вот. А так каждый год я приезжал значит, в одно и то же время. В, в апреле у меня мама в деревне еще.
1: Вот в вашей родной а, деревне? Дай да? Бог
0: ей, да, дай бог ей здоровья, она как бы такой стержень, который меня держит еще где бы я ни был. Ну и вот я приезжал и с гордостью как бы помогал в посадке картофеля еще там всяких там ее грядок. Ну и с чувством выполненного долга уезжал потом из отпуска с каким-то ну, энергией полученной, запасом. положительной, да, да, запасом энергии, что я чем-то помог маме своей. И надеюсь, надеюсь, увижусь вот в будущем году. Маме сейчас 3 октября исполнилось, значит, 86 лет. Я Самый первый ее поздравил, потому что у нас...
1: Ну, да, разница во времени, конечно.
0: Да, во времени я ее по-курильскому времени раньше всех поздравил.
1: Знаете, я искренне желаю и вашей маме здоровья, и вам здоровья. И я очень, конечно, надеюсь на то, что в ближайшее время все-таки пройдет у нас эта пандемия, что нам откроют границы, и все смогут спокойно съесть к своим близким, навестить всех, а не только в следующем году. Александр Александрович, спасибо вам огромное. Удачи вам и спасибо за то, что приняли участие в нашей программе.
0: Не за что всегда рад помочь. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации союзного государства. Вторая Родина.